0: Dag, dit is een podcast van Radio 1, geïnspireerd op de uitzending van De Laatste Queen van zondag 28 augustus
1: 2022.
2: I al 70 jaar zit de Britse koningin op de troon.
3: Queen proud.
1: Ze is de langst regerende vorstin aller tijden. Thank you for making me feel so old. In The Laatste Queen praat Lieven van den Houten met Jode de Porter en andere eminente koningshuiskenners. 70 Zij beantwoorden alle prangende vragen over de vrouw onder de kroon. So en over de sleutelfiguren in haar leven. She has quite simply been my strength and stay all these years. The laatste queen.
2: God save Queen Elizabeth.
1: Vandaag over haar schoondochter, prinses Diana.
0: Een goedemiddag, haar schoondochter, haar tragische schoondochter. Inderdaad, woensdag zou het overigens 25 jaar geleden zijn dat de prinses van Wales verongelukte in een tunnel in Parijs. Na de begrafenis overigens een week later keken 2,5 miljard mensen. De hele wereld was en is nog steeds minstens gefascineerd, zo niet verliefd op Diana, maar niet de queen... Hoe dat zo gekomen is en hoe haar dat bijna de troon heeft gekost... ...dat ontdekken we in deze slotaflevering van De Laatste Queen. Goedemiddag, Jode Poorter. Goedemiddag. Goedemiddag ook Lia van Beckhoven. Goedemiddag. Sinds jaar en dag ben je correspondent uiteraard in Londen... ...voor diverse Vlaamse en Nederlandse media. Lia, weet je nog waar je was oh. toen je hoorde dat Diana doodging?
2: Heel erg, weet ik, heel erg goed weet ik nog waar ik was... Ik was uh, uh, met mijn kind op vakantie in Turkije. Een Britse vrouw wilde toen net van de camping weggaan... en zei, oh, hier heb ik een pak cornflakes voor je... want ik ga nu weg. En ik hoorde net op de Turkse radio... dat de Diana betrokken is geweest bij een auto -ongeval. En wij zeiden nog, ho, ho, die Turken weten zij veel... Daarna begon mijn telefoon, mijn mobiele telefoon te rinkelen en is niet meer opgehouden. Uh, lang verhaal kort, ik ben toen met mijn hele gezin, mijn zonen, mijn man, mijn nichtje teruggevlogen uh, op grote kosten van de NOS uh, via Duitsland. Herinner ik me nog naar hele lange wilde taxiritten naar een vliegveld waar nooit iemand in Turkije van gehoord had. Naar uh, Londen weer. De dagen daarna waren de meest ingrijpende in mijn loopbaan. Uh, of ik was in mijn werkkamer waar ik ook sliep en af en toe dan klopte er iemand op de deur en dan zag ik een dienblad met iemand erachter en ik heb geen idee wie dat allemaal waren. Maar Het die was non mijn huis. Of ik zat de rest van de tijd, het grootste deel van de tijd, uh, bij die paleizen met duizenden, duizenden andere Britten die daar allemaal waren samengedrongen om het verdriet te delen van het overlijden van de vrouw die ze nooit gekend hadden.
0: Het was nooit eerder gezien. hè? Absoluut uh... niet.
2: Ik, ik heb het ook nog nooit eerder gezien. En als ik over nadenk. En nu met uh, Britse vrienden en kennis over praten. Dan zeggen ze ook allemaal hetzelfde. Oh, wat hebben wij ons toen laten gaan. En ze vinden dat enigszins gênant. Want ze lieten zich ook gaan. Je kon niet het land buiten. was in
0: tranen. Letterlijk.
2: Hele week hebben ze lopen uh, stotteren. Mensen kookten niet meer. Kinderen werden niet van school gehaald. Zodra je op het perron stond. Dan zag je... Een menigte met, met bloemen die allemaal naar de stations, uh, via de stations en via de metro naar de paleis ringen waar ze die bloemen weglegden. Of flessen champagne, balletschoenen, teddybeertjes, alles lag daar. T-shirts, echt hele voetbalvelden uh, vol van uh, memorabilia die ja alsmaar uitingen waren. Van uh, de schok.
0: Hoe Diana uitgroeide tot dé sprookjesprinses van de jaren 80 en 90 en hoe ze de troon aan het wankelen bracht, hoe ze in haar eentje misschien wel het hele koningshuis veranderde. De laatste queen vanmiddag tot 1
3: uur. Will always fall here along England's greenest hills.
0: Your candles
3: burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out.
0: John over zijn vriendin Prinses Diana. Het lied zoals hij het zong op haar begrafenis. en straks is dat ook alweer 25 jaar geleden.
2: De Laatste Queen.
0: Vandaag over Lady Diana, zoals ze bij ons meestal wordt genoemd. dochter van een graaf, ja. Earl Spencer. Een graaf met een prachtig kasteel, Althorp. Hoe was haar jeugd? Niet zo goed, niet zo geweldig. Ze komt uit een
4: zeer ongelukkig gezin waar de moeder al... Uh, toen ze heel jong was, ik geloof zes of zoiets... Heeft zeven. Zeven, ja. de, de, de moeder het gezin verlaten. En ze was eigenlijk, ik zal het zeggen, een ongewenst kind. Maar ze hadden heel lief, veel liever een dochtertje gehad. En, uh, ze zoon. Dwa, een, een, sorry, ja, een zoon, dankjewel. <laughs> ze had al twee dochters. En ze wachtte ook om dat hele graafgedoe en dat de erven van, van het hele ding. Gaat op een zoon over. Dus men had zelfs geen naam voor een zoon toen zij geboren werd. En dat was een beetje een teleurstelling. En um, zo is ze eigenlijk opgevoerd. Als een, als een beetje een teleurstelling in
0: een gebroken en triest gezin. Gebroken en triest want zij herinnert zich uit haar jeugd vooral hoe haar vader haar moeder sloeg.
5: I an awful lot.
0: Ja, mijn moeder uh, deed niets anders dan huilen. Mijn vader sloeg mijn moeder vol in het gezicht terwijl ik mij achter de deur verstopte. Diana in 1991, trouwens, dit zijn de, de bandjes van Andrew Morton, mm -hmm. mm -hmm. waarop hij dat boek geschreven heeft op basis van die bandjes. Geen idyllische jeugd, daar kunnen we kort nee, in. Zijn.
2: Ook in een heel uh, koud, uh, groot. Prachtig landhuis. Ouders die het niet met elkaar konden vinden. Uh, en moeder die dan uh, stapelverliefd wordt op een behangmagnaat. Ja. En dan uh, het gezin daarom om die man verlaat. Wel in de vare hoop en notie nog terug te komen om haar kinderen op te halen. Maar dat werd een vechtscheiding. Echt breed uitgemeden in de Britse pers destijds. Dat was het schandaal van het decennium toen. Die echtscheiding heel pijnlijk. Um. En heel ongebruikelijk ook
4: dat de kinderen uh, toen toegewezen werden aan de vader. En dat kwam onder meer omdat de moeder van de moeder, de grootmoeder, in de rechtbank gaan getuigen is tegen haar dochter. Niet dat ze zo'n slechte moeder was, maar die kon het zich niet voorstellen dat je als adellijke dame, als vrouw van een uh, graaf, dat je die graaf verliet om met een gewone burgerman te gaan samenwonen. Dus dat was niet de omgeving waarin die grootmoeder wou dat de kleinkinderen opgevoed werden. Dus de kinderen zijn toegewezen aan de vader, wat
0: voor die periode heel ongebruikelijk was. Ja.
2: Maar vergeet niet, dat Janne komt uit zo'n milieu, hè? De Spencers. Wie zijn
0: die Spencers?
2: De Spencers zijn uh, minstens even... Um... Aristocratisch als de royals, maar veel Britser. Ja, veel... Dat telt, hè? er zit geen... Veel Britser dan de queen. Ja, ja natuurlijk. Veel Britser dan de queen, er zit geen Duits takje ja, aan de stambehoofd. De queen van komt, de uit een
4: Duitse, komt uit een Duitse familie, zijn nog niet zo heel lang. Dat was de grote frustratie van de grootvader van de queen, dat hij altijd als uh, buitenlander neergezet werd, als, als Duitser. Het was toch, het is nog maar van het begin van de vorige eeuw, dat de voertaal aan het Britse hof... Engels was, tot heel dus lange dus tijd. De Spencers ze, zijn Britser dan Brits. Ah, veel Britser dan. Dat was ook altijd iets wat Diana vaak gebruikte. De Germans, hè? Ja, Hoe noemde ze haar schoonfamilie? De Germans. Ja, en dus. tegen, uh, tegen uh, Prins Philip ook vaak zei van sorry, maar mijn familie is veel ouder dan, dan die van jullie en speciaal jij, uh, want jij bent hier nog maar sinds een aantal jaar. Dus,
0: dus een hele Britse familie. Dus die Spencers leveren wel vaker uh, personeel of, of uh, circuleren rond nou, dat hof? Personeel,
2: die zien zich ook als op Zelfde niveau hè? Ja, ja. als uh, de Windsors. En we hebben ook. Uh, hoge functies aan het Hof worden ja. wel eens door
0: een Spencer. Uh,
4: Lady in Waiting, de grote. Beide yes. grootmoeders van Diana zijn Lady in Waiting geweest ja. bij de Queen Man. Ja. De vader van Diana is. Uh... Ackery to the Queen geweest, heeft ook die, wat, uh, die, die functie bekleed. Aquary. Aquary, ja, stalmeester. <laughs> hè, vleugel, vleugeladjudant, zoals dat nu genoemd wordt. Dus het is heel dicht bij de familie. Ook bij het huwelijk van die ouders zijn
0: leden van de koninklijke familie. Heel dicht bij de familie. Dus het is helemaal niet zo gek dat die kleine Diana droomt van ja, de hoofdvogel. Prince nee, John? want
4: Diana is van de generatie van Edward en Andrew. En heeft, voor ze naar dat grote domein vertrokken zijn, betrokken ze een huisje op Sandringham, geloof ik. En daar heeft ze als kind met Andrew en met uh, Edward gespeeld. Niet met Charles, want die was, zoals uh, geweten, twaalf jaar Oud. ouder. Ja. Maar dus met de jongere broers heeft ze gespeeld. Ze, heeft op dat, dat ze was mijn... kind aan huis eigenlijk. Ze was kind aan huis. En Ke Charles Vree, met een van de oudere zussen. Ja. Charles heeft met Sarah heeft een relatie gehad. En toen... Diana nog heel erg jong was, kind, heeft ze hem voor de eerste keer een keertje gezien op iets van de familie, maar toen hebben ze elkaar niet ontmoet. Het is pas echt als ze jong meisje is, 18 of 19, dat ze elkaar officieel voor het eerst ontmoeten, door die zus Sarah, zoals die zelf zegt.
0: Maar wanneer droomt zij van een bestaan aan de zijde van prins Charles, is dat al als, als meisje al?
2: Ja. Ja. Tenminste, in haar verbeelding... Ik weet niet hoe serieus dat is, lief, als je 16, 17 bent. Ja. Maar in haar verbeelding uh, betekent Charles dan heel veel. Er is ook een,
4: een, een zin die ze een aantal keer in haar dagboek schrijft... I've met him, I've met him, I've met
0: him. Op de dag dat ze de kroonprins, de sprookjesprins van haar dromen ontmoet heeft. Ja, en de sprookjes eindigen met... Ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Dus da, dat zou dé manier kunnen zijn om aan die vreselijke, kille... Absolut. Gewelddadige jeugd te ontsnappen.
4: Ja, en verliefdheid was daar een belangrijke, een van de citaten uit, ik denk, die interviews, wat vaak in die boeken terugkomt, is dat ze zegt, mensen, ik wil alleen maar trouwen als ik verliefd ben, want als mensen niet verliefd zijn op elkaar, dan blijft het huwelijk niet duren, wat met haar, in het geval van haar ouders de realiteit was.
0: Nu, ze komt in beeld en ze lijkt de ideale oplossing voor Charles, die stilaan onder druk staat om dan toch maar dat blanke bruidje mm -hmm. te vinden. Blanke in de bedoel van onbezoedeld en maagdelijk en. Ja, het, 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 het plaatje klopte perfect, hè? En hij moest echt. Nou, nee, het klopt
2: helemaal niet. Het klopt alleen, denk ik, voor een aantal mensen aan het Hof, ja. toch? Maar dat vooral, bedoel ik. Vooral, maar voor de oudere generatie. Ik bedoel, als je een beetje met afstand dan kon je al zien hoe het totaal twee verschillende andere mensen waren. Ik bedoel, niemand die meer divers waren dan die twee. Uh, zij was een stadsmeid, een jonge meid ja. uh, van deze tijd. Hip, gaf niet om platteland of om paardrijden. En eigenlijk helemaal niet om huisdieren. En dat was helemaal Charles' wereld. Plus een hoop filosofie en. Uh, een man die moeilijk in zijn vel zat. Zij had ook een moeilijke jeugd gehad. Ik bedoel, het laatste wat je wil... ...is dat je die twee tot elkaar veroordeelt. Maar wisten die ambitieuze oudere geweest. hofdames aan het hof dat... ...die keken zo niet. Die zagen het heel anders. Die ja. dachten inderdaad om de redenen die jij gaf. En het leeftijdsverschil ook. verschil de
4: twaalf
0: jaar. Dat ja. is bijna... ...dat is niet die generatie, maar dat is een hele, hele lange maar tijd. Maar een, een soort bias eigenlijk. Hè? Ze moesten er een vinden en ze leek perfect. Dus dan moest dat allemaal... En ik, ik herinner me dat ze zelfs ook naar, naar Balmoral gegaan is... om daar mee te gaan. Ja, ze speelden ook dat countrymeisje... Mm -hmm. En de druk op hem was heel groot om te gaan
4: trouwen. En wat, als je er nu op terugkijkt, en zelfs vandaag de dag, heel veel van de communicatie in die familie gebeurde per geschreven brief. Nog steeds? Nog steeds. Uh, per geschreven brief. Dus dat vinden ze heel fijn. En er is een, een, een legendarische brief die uh, uh, Philip op een bepaald moment schrijft, eind de jaren zeventig, bijna jaren tachtig, waarin hij zegt aan, aan, aan Charles, van luister, je zal een beslissing moeten nemen. Dit hoeft dit meisje niet te zijn, maar als je denkt dat het komt, Klopt, en dat dan moet je nu een beslissing nemen. En married
0: girl. Ja, en Charles heeft dat geïnterpreteerd als nu trouwen met deze. Ja, en hij is braaf geweest en heeft dat gewoon gedaan. Hoeveel keer hebben ze elkaar ontmoet voordat de verloving werd aangekondigd?
2: Wacht even, die heb ik opgezocht. Uh, 13 keer. Voordat ze trouwden, hebben ze elkaar 13 keer ontmoet. En dat is voor ze
0: trouwden. En, en, voor zij, ze verloofden. Voelde
2: al, en zij voelde al. Toen ze eenmaal verloofd waren, uh, Diana, dat het misschien niet voor de volgende honderd procent... Ja, dat was al
0: duidelijk bij het eerste interview. Uh,
2: precies. Um, uh, hetzelfde zou zijn voor hem als voor haar. Maar uh, toen ze er met haar twee oudere zussen over sprak, een paar dagen voor haar huwelijk, hadden ze lunch met z'n drieën. Toen zei ze, dit is misschien wel de grootste fout die ik ga maken. En toen zei een van haar zussen, meid, het is te laat. Je gezicht staat al op de theedoeken.
0: Want bij het Aankondigen van de verloving, het uh, roemruchte interview, uh -huh. waarin Charles dit zegt.
4: Just delighted and, and happy, and I suppose in love. Of course. <laughs>
5: Whatever in love means. <laughs> so. We had this cast
2: the interview the day we announced our
1: engagement, and this
5: ridiculous ITN men said, Are you in love? So I thought, what a thick question. So I said, yes, of course we are. In the sort of fat stone range that I was. And Charles turned around and said, what in ever in Love means? And that threw me completely. I thought, what a strange question.
0: An what a great
5: thought. God, how does it
2: traumatize me?
0: Diana die zelf zegt dat ze door dat het interview antwoord, bij, de, bij de... Een antwoord Het antwoord van
2: Charles. Ja. Hè, dat, dat hij me gevraagd wordt en ik neem aan dat je verliefd bent. En hij zegt, whatever love means. Wat verliefd zijn ook betekenen mogen. En, en hij zegt, zegt, Diana, nou daar schrok ik echt van. Ja.
0: Diana had eigenlijk al tijdens de verloving door dat het niet snor zat. Dat het niet uh, oké okay was. En haar roemruchte bulimie... Bron toen al.
5: William started the week after we got engaged. My husband put his hand on my waistline and said, "Oh, a bit chubby here, aren't we?" And that triggered off something in me. And I remember the first time I made myself say cursive so throws because I thought like right, this is the release tension.
2: Ja. Vreselijk hè, om dat te horen. Ja. Dat ze zegt toen ze zichzelf misselijk maakte, hè, dat ze zichzelf zou over te, ge te geven, hoe opgelucht ze was. Dat, ze, dat het gevoel van opluchting dat haar dat gaf. En ze zegt ik had bulimie. Ik had een eetstoornis... waardoor je te veel eet om het daarna... eruit te, te, te halen. Dus ze begon daaraan toen Charles een keer aan haar taille zat en zei van hmm, Ja, be,
4: was, kering een beetje chubby.
2: Ja, een beetje vet. Uh, dat was de grote,
4: de grote wanhoop voor de mensen die die legendarische jurk met die hele lange sleep op haar huwelijk gemaakt hmm. hadden. Dat ze in de, in de voorbereiding van het huwelijk is ze twee kledingmaten gezakt. Ja. Ze is van een, van een beetje 40 naar een 36 gegaan, omdat ze zich gewoon uitgehongerd heeft in, per, in die periode. Ja. Omdat ja. ze toch dun en, en begeerlijk wou zijn. En
2: we hebben het hier over een meisje, hè? hoe tussen 20, 21 als ja. vertrouwd. Uh, uit een gebroken gezin. Heel weinig zelfvertrouwen. Een hele lage eigendunk. Die dan trouwt... met een man die ook niet... helemaal zeker weet wie hij is. Die totaal verdeeld is... emotioneel. Over wie zijn loyaliteit heeft. Hè? Het vaderland, zijn familie. Oh. Camilla, waar ja. die verliefd was. Nu... Zich uh, verbonden weet met Diana. Nogmaals, dat kan niet anders dan op de klippen lopen, zou je zeggen. En we wachten het af. <laughs> Wist Diana. Hoe gaat het aflopen? Toen al, ja, spannend. <laughs> Wist Diana
0: toen al. dat Charles. eigenlijk meer interesse had. voor Camilla? Ja.
4: Dat wist ze eigenlijk al van voor het huwelijk Dat is een legendarisch moment Wat je kan terugzien op televisie Als je het bekijkt Als ze de St. Polskatierrood binnenloopt Heeft een soort van wazige, speurende blik Over de massa, een beetje een rare blik En dat was, ze was op zoek naar Waar is Camilla? Is ze hier? En ze was er inderdaad En je moet je voorstellen, als meisje van twintig En je trouwt met de sprookjesprins van de wereld Dat je op dat huwelijk Moet afrekenen, dan al Met een rivale, die er is
0: ...die gewoon aanwezig is. Voor Charles was het een verstandshuwelijk. Ja. Zij leek geschikt als sidekick. Zij leek geschikt als moeder voor de troonopvolgers. Maar voor Diana was het geen verstandshuwelijk. Zij... Nee,
2: zij was echt verliefd.
0: Ja. Is zij om de tuin geleid?
2: Ja en nee. Maar ik denk niet dat het... Hey, ik ben niet zo cynisch dat ik denk dat hier echt uh, opzet in het spel was... Ik denk dat meer dat, misschien dat jij er anders over denkt, joh. Maar ik denk echt dat het een kwestie van, van was. Van mensen die hoopten ja. op het beste. Die alleen maar door stommiteit misschien. Door niet echt de realiteit te willen zien. Zich vooral lieten leiden door wensdenken. En dat geldt voor Diana natuurlijk ook. Kijk, en dat Diana geldt, is, ook dat ja. geldt ook voor de Queen. Dat geldt ook voor de Queen. Kijk, Diana, helemaal. Ik denk echt dat. Diana had die angst. Dit gaat. Misschien verkeerd, want ik ben veel verliefder op Charles dan hij op mij is. Maar wat weet je als je 2021 bent? Je hoopt, denk ik, dat het goed komt. En misschien hoopte Charles dat ook. Ja, je... En als jij hoop je, sorry, maar als jij denk ik, hoop je ook dat jouw liefde zo groot is. Dat het de verhouding kan keren. En je moet weten
4: dat Charles uit een familie komt. En behalve zijn ouders, die echt verliefd op elkaar zijn geworden op heel jonge leeftijd. Maar zijn grootouders en overgrootouders zijn allemaal mensen die aan elkaar gekoppeld zijn. En die later een heel gelukkige relatie met elkaar gehad hebben. De, de queen mom is aan die man. Die had helemaal geen zin om met die prins te trouwen. Ze eigenlijk met zijn broer trouwen. Ze zijn dagenlang komen aandringen van... Alsjeblieft trouw met hem Ze heeft dat toen gedaan Het is een heel goede relatie Dus hij kent het systeem van Je
2: zet twee mensen Victoria bij elkaar Ja, Koningin Victoria idem Hij had een hele, hele goede en lange liefdesband met haar man die, ze, eigenlijk zo ging het nu eenmaal Zo ging het en hij kent dat
4: heel goed Je zet twee mensen bij elkaar, die elkaar Helemaal niet leuk en het komt wel goed
3: Dit wordt voor mij de laatste nacht. In het huis waar ik ben grootgebracht. Meisjes, denk wat in je gauw? Ik moet nog wennen aan mevrouw. Alles
0: geweest, volgens mij, Willeke Alberti. Ze zong het in 1966. Een ervaringsdeskundige. En tien jaar later trouwde ze met John de Mol. Toch? Vast.
2: Ja, zeker. De laatste queen.
0: Hij heeft een kind mee. Met John de Mol heeft ze een kind. Inderdaad.
2: Hier
5: is the stuff van which fairy tales zijn gemaakt. De prins...
2: ...en prinses op hun huwelijksdag.
0: Ja, de aartsbisschop van uh, Canterbury, hè? Wat weet
2: Zo... hij. <laughs> ja. Geen ervaringsdeskundige. En, en spookjeshuwelijk.
0: Here is the stuff of which fairy tales are made... Uh, ...zoals hij, de, aarts ja. de aartsbisschop van Canterbury... Uh, ...de woorden sprak op de huwelijksplechtigheid. Klopt helemaal. Die, ja. 29 juli 1981. Dit is een sprookje... ...de prins, de prinses... ...op hun huwelijksdag. En ja, en op die dag... Maar die enorme aandacht ervoor, ook uh, internationaal, uh -huh. televisieuitzending. Die dag nestelde Diana Spencer zich uh, in ons collectief geheugen als de sprookjesprinses. Elk meisje wou haar zijn, met de prins trouwen. Uh -huh. Droom van elk meisje toch, of van vele meisjes: prins die je meeneemt naar zijn sprookjeskasteel. En elke jongen die smolt voor haar, omdat ze, ja, ze heeft die hele zeldzame mix van kuisheid. En sexy. Het is, het is een beetje Madonna en Magdalena door elkaar, hè?
2: Ik zou het niet weten, liever, maar als jij het zegt... <laughs> mensen, <die,
0: laughs> mensen die haar uh, goed
4: kennen en haar ontmoet hebben, uh, hebben het over twee dingen. Dat ze één, niet zo mooi was, maar heel aantrekkelijk. En dat ze wist hoe ze zich... voor Op foto's zag ze dat ja, geweldig Ze hè? wist hoe ze zich moest houden voor een foto's. Ze poseerde ook altijd, toen een foto gemaakt had, nam ze een bepaalde foto. En als je, in, als je denkbeeldig kan je het zien, dan de, de, ha, ze doet haar hoofd een beetje naar links en ze gaat, doet haar hoofd een klein beetje naar beneden. En uh, het was een woeste, aantrekkelijke vrouw, plus het feit dat ze zo charismatisch was, dat ze, als ze binnen in een kamer kwam, moesten de mensen bijna de ambulance bellen dat, er zoveel, dat er zoveel invloed was. Um, en dat zijn twee dingen die ze niet alleen had, maar die ze door de jaren heen Ontzettend bestudeerd heeft zelf. En versterkt
2: heeft en vergroot heeft. Ik was een paar. Maar dat weken... was het punt ook, hè? Dat niemand Charles begreep. Want dit was een vrouw. Uh, die geweldig goed lag bij iedere demografie. over in het hele land. Uh, voor het eerst hadden de Britten. iemand aan het hof. die niet alleen oude. ...traditionele, onderdanen, vertegenwoordigden... ...maar met wie ook een jongere demografie zich kon vereenzelveren. Dat zag je uh, vooral op haar begrafenis. Dat vond ik een van de meest opvallende dingen trouwens van haar begrafenis. Dat iedereen er was. Uh, zwart, wit, uh, oud, jong, hetero, homo. Dat was uitzonderlijk bij een koninklijke gelegenheid. En het andere punt was dat het hele land verliefd was op Diana... ...behalve Charles.
0: En dat bleek al... Uh... Op de huwelijksreis.
5: I had just had tremendous hope in me, which was slashed by day two. <laughs> <laughs> my husband took um eight Lawrence Van Daan novels along on our honeymoon, Well no to read. So every lunchtime or dinner time, when we were allowed to be on our own, we were supposed to read them, but we were never on our own. And I remember crying my heart out on my honeymoon. I was so tired for all the romantics. <laughs> Oké. <laughs>
4: <laughs> ze was vermoeid om de verkeerde reden de redenen op de, de, de huwelijksreis. Ja, ze wat, heeft toch wel
2: een geweldig gevoel voor humor. Maar dat is jaren later waar ze het dan over praten. is al 15, 16 jaar later dat ze het erover heeft.
0: Ja, dit is Norton. hè? Of ja. Morton? liever. Ja. Ruim tien jaar. Andrew, Andrew
2: Morton, niet Graham Norton. Ja, Ruim 10 jaar, jaar, dan jaar dan, later. Ik kan ze er op, op een hele mooie manier op, op terugkijken. Hè? Echt met, en Dan ziet ze ook hoe absurd het is dat op hun huwelijksreis... Charles probeert om Laurens Vanderpost van de post voor te lezen. Dat is een artigvraag. Zuid-Afrikaanse ziener, een vage filosoof, um, waar niemand van gehoord heeft behalve Prins Charles. Ja, en dat is haar, haar, haar huwelijksreis.
0: Ja, en dat is nog niet alles. Dan moeten de manchetknopen nog ja. gevonden worden en gezien worden.
5: En on our honeymoon, we have a white tie in of President Sadat, Catholics arrive on his wrist, two C's in twine like the Chanel c All uh, right. Mm -hmm. Got it in one, Not exactly. Dus so ik zei, Camilla gaf je die, niet? Hij zei, ja, wat is er gebeurd? Ze zijn present van een vriend. En we hebben een raam. Jeleusheid. Total. huwelijksreis.
0: Nogmaals, dit is de, de honeymoon, de ja. huwelijksreis. En als we naar een chic diner moeten van Sadat, de toenmalige president van Egypte... Dan draagt hij... Marchetsknopen. Met cc erop. Ja.
2: En dan zegt zij al, dat, dat was een cadeautje zeker van Camilla. En dan zegt hij, ja, nou zo so wat. Dat is uh, een vriendin. cadeau van een goede vriendin. En dan zegt zij, jaloers, hè, jaloers. Alsof het aan haar ligt. Dat zij, nogmaals, iemand met heel weinig zelfvertrouwen en lage zelfdunk. Alsof het aan haar ligt. Dat zij zich daar niet prettig bij voelt. Ja, maar
0: god. Uh, bedoel, dit is toch bijna te erg om waar te zijn.
2: Uh -huh. Je zou hem ja. toch met zijn hoofd tegen de muur
0: willen slaan, Ja. En dan achteraf zeg je, ja, maar ik heb zo mijn best gedaan om wat van dat huwelijk te maken. Dat heeft het trouwens
4: nooit gedaan. Uh, hem... Wat met zijn hoofdteken? Nee, ze heeft dat wel met wow. zichzelf. Nee, nee ja, je zou <laughs> denken dat ze dat het wel doet. Maar ze heeft het wel. Het drama, het dramatische is dat ze het met zichzelf gedaan heeft. Klopt. Uh, van een trap gegooid en de polsen gekerft. En van een heleboel verminkingen om aandacht te krijgen. Je so hebt er iets over. Schuur
5: myself down the stairs. Um... In mind, I was carrying
2: a child. Toen ze in verwachting was. Ja, maar aandacht dat krijgen, dat niet. klinkt weer zo negatief. Nou, ze wilde natuurlijk aandacht hebben, maar het was ook een, een roep om hulp. Ja. Ik bedoel, dat is meer dan alleen maar aandacht willen.
4: Ja, en ze kreeg dus ook een, een, een beroemde scène, dat schrijf ik ook in, in het boek, um, waar ze kapot van de wanhoop, en ze kreeg een van die twee zussen op bezoek, Jane of Sarah. En ze zegt, ja, ik, je hebt blauwe plekken. wat is er gebeurd? Mm. Ja, ik heb mezelf geknepen of geduwd. En die, die zus zegt, ja, ha, alsjeblieft, hou je mee op, je gaat toch de koninkrijk familie niet teleurstellen. Je gaat die mensen toch niet, in plaats van te zeggen, is er iets met je aan de hand, kunnen we helpen? Je gaat die mensen toch niet teleurstellen. Je hebt je geëngageerd voor een huwelijk. Jij blijft hierin en je blijft in die zieke relatie. Je moet Stel
0: ons niet teleur,
4: maar is dat niet druk hè? Ja. Er,
2: iemand moet daar een serie over maken. <laughs>
0: maar, Dit materiaal. In. Ja, daar zit inderdaad materiaal in. Maar is het niet oh. heel raar dat ze aan de ene kant verwachten ze een een blanke lelie, een onbespoten meisje, zonder ervaring, en uh, eenmaal. Op de trein, op de koninklijke trein, wordt ze volledig aan haar lot overgelaten.
2: Ja, dat is, dat is ook een van haar klachten, hè? Dat ze was, ja, dat is schaar, maar zo functioneert de koninklijke familie. Het is niet de warmste familie van het land, kan ik je zeggen. Dus zij voelt zich fantastisch alleen. Bovendien weet ze niet helemaal precies wat ze moet doen. Wat wordt er van haar verwacht? Ja. Dus ze zit daar alleen. En dus heel om... vaak in het paleis met. Uh, Niemand om mee te warm praten. Warme maaltijden voor één persoon uit de diepvries uh, op haar schoot. Alleen, en Charles doet zijn eigen ding.
0: Ja. En ook binnen die paleismuren is er niemand die ze in vertrouwen kan nemen.
2: Nee, want naar de hand ook, dan, dan neemt haar theorie toe, uh, samenzweringstheorie. En dan denkt ze dat inderdaad de koninklijke familie uh, vijandig staat tegenover haar. Dat ze misschien er wel op uit zijn om haar kwaad te doen... En het feit dat er niemand is die haar van die mening kan ontdoen, dat kan ik natuurlijk ook niet. In het begin
4: zijn is is, is weinig geïnteresseerd, want met het huwelijk is het probleem van de erfopvolging opgelost. En daarna wordt ze gevaarlijk. Ziet, ziet de familie dat ze heel veel aandacht krijgt, dat ze heel veel door het publiek op handen gedragen wordt, ja, daar gaan we nu niet aan bijdragen
2: om dat nog te versterken. Ja, dat blijkt vooral... Dat is het grote probleem, hè, Jo? Dat zij dan de populairste ja, wordt. Absoluut. Misschien af en toe op de Queen a, maar niet vaak. De populairste wordt, uh, royal wordt uh, uh, van het hele land. En dat zij bovendien iets doet wat nog nooit gebeurd is in Buckingham Palace. Namelijk, ze krijgt een sterallure en een internationale aandacht. Uh, ze wordt een celeb... Plus, en dat hebben ze nog nooit meegemaakt, ze zuigt alle aandacht weg van de andere leden van de koninklijke familie, zelfs van de queen. Ja. En dan wordt ze gevaarlijk. De sidekick is de ster geworden.
4: Ja, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En in het systeem van het koningshuis heb je de, de hiërarchie, en die begint met de queen, en dan heb je misschien prins Philip, en dan de prince of Wales. En zij kwam altijd de vierde op de vijfde plaats binnen in die familie. En als ze buiten kwam, ze, had ze de eerste plaats. Moeilijk voor haar om mee om te gaan, maar nog veel moeilijker
0: uh, voor die familie om te verwerken. Wat mij verbaasde, is dat zij in haar wanhoop de hulp gezocht heeft van een astroloog. Oh ja.
1: Diana contacted me out of the blue one Thursday morning uh, in 1986. It never occurred to me that there could be anything wrong. I mean, life looked blessed as you're looking at it through the television news. But on that first phone call, the only thing she said to me was, I just want to know if there's light at the end of the tunnel. And it was just that simple statement that suddenly made me realize this wasn't somebody who just wanted a kind of um, look around their chart and have their ego kind of stroked. There was something not right. She was feeling very disenfranchised at that point, totally powerless in the royal family and in her marriage and everything. And I felt that one of the things she could do was to turn that around. In other words, she was suffering greatly en de manier om dit te was was om andere mensen die suffered.
0: Help jezelf door anderen te helpen. Dat was het advies van Penny Thornton, de astrologe. Uh, waardevol advies misschien wel, maar ja, ik schrik er eerst en vooral toch van. Diana die in astrologie gelooft.
2: Maar waarom schrik je daarvan? Kijk, Diana was, wat zal ik zeggen. Ze was een behoorlijk neurotische vrouw. Maar, zoals we eerder al zeiden, iemand met weinig zelfvertrouwen. Van de ene kant, maar van de andere kant had de hele wereld zoveel vertrouwen in haar. en werd ze aanbeden. Tegelijkertijd als vriendin. Was ze vrij onbetrouwbaar. Uh, ze verwachtte dat je altijd haar aanhoorde, klaar stond voor haar. En dan nam ze je in het volste vertrouwen om je een week later weer helemaal te laten zitten. En niet meer van je te laten horen. Begrijp je? Ze was behoorlijk onberekenbaar en heel heel moeilijk om uh, contact mee te maken. Een soort contact. Ze was er labiel dat, genoeg voor precies, dat voor stabiel is. Dus ze zocht hulp overal waar ze het kon krijgen, van iedereen vandaan. Ze heeft na de
4: echtscheiding een heel korte uh, romantische uh, periode gekend met uh, John F. Kennedy Jr. En die heeft ze een paar keer ontmoet in New York. En toen is ze teruggekomen in het Verenigd Koninkrijk en heeft de astrologe gezegd, niet mee uh, doorgaan, niet goed voor jou. En ze is er gewoon mee gestopt, omdat de astrologen zei, dit is niet de geschikte man voor jou.
0: Nu, een jaar later zet ze dat advies om in de praktijk. Ze bezoekt een AIDS-kliniek en raakt zonder handschoenen aids-patiënten aan.
2: Wat betekende dat toen? Nou, dat was wat mij betreft een symptoom voor hoe Diana haar rol zag binnen de koninklijke familie. Kijk, tot dan toe waren de doelen waar de Royals zich mee vereenzelverde, politiek absoluut veilig. Om niet te zeggen... dodelijk saai. Ze hadden vaak iets te maken met... laten we zeggen het Nationaal Ballet. Of de strijdmachten. I doelen waar je geen buil aan kon vallen. Diana ging verder. Ze zetten zich... inderdaad in, bijvoorbeeld... voor mensen die aids waren. Daklozen. Maar aids Dakloos, was toen... een soort
0: van lepra. Hè? We ja. zitten in de, de halve jaren tachtig.
2: Aidspatiënten waren mensen die door sommige artsen zelfs in sommige ziekenhuizen niet behandeld konden worden. Omdat men bang was dat het een ziekte was die heel makkelijk overdraagbaar was. Als jij de patiënt aanraakte zonder handschoenen, dan zou jij wel eens met aids besmet kunnen worden. Wat doet Diana? Op alle journaals staat de volgende dag, zij stapt een kliniek binnen. Ze praat niet alleen met aids patiënten, maar ze raakt hen aan. Ze geeft hen de hand. En dat is revolutionair.
0: Vergeet u niet, section 28 liep toen in Engeland een wet geïntroduceerd door Thatcher een wet die praten over homoseksualiteit zou verbieden mm. op, op scholen inderdaad dus eh, homoseksualiteit los van AIDS was een hele vieze afwijking dus twee keer zowel dat bijna als lepra beschouwde AIDS wat heel besmettelijk was toen in de hoofden van de mensen en dat totaal verwerpelijke homoseksuele, dat schuift zij aan de kant en ze omhelst die mensen. Dat is toch een waanzinnig statement geweest. Het is een
4: heldendaad, niets minder dan een heldendaad geweest in die periode. Dat zal ze zeker gedaan hebben voor de zaak, maar ik denk ook dat ze dat een beetje ook voor zichzelf uh, gedaan heeft. Maar het is ook terecht hoor, joh. Ja, ik snap het.
0: Het is oprecht, zo voelden ze dat. En het is ook een koninklijk gebaar, de zieken aanraken. Ja.
4: Oeh, dat vind ik wel Het hele het, hele, het is een beetje een, een vicieuze...
2: Maar, dus, maar ook de, de koningin
0: beschouwt zichzelf
2: als heel religieus. Zeker, en ja. de meeste Britten, toen ze, de koningin inderdaad uh, op de troon zat, toen dacht een derde van de Britten dat ze door God gestuurd was. Dus ja, daar zit natuurlijk... In de ja. Ik wil maar zeggen, door al, door dus al die daden komt, wordt klopt. zij
0: ook nog eens daarbovenop een soort moeder Teresa, wat haar een enorme macht heeft gegeven.
2: Heel erg, heel erg. Nadat ze overleed, zou de, queen, had de koningin gezegd hebben... ...nooit meer een Diana. <laughs> te gevaarlijk, ze haalde te veel overhoop.
0: Ja, en die macht gaat ze gebruiken... ...tegen de Queen, tegen Charles. Ze wil haar verhaal...
2: Nooit tegen de Queen.
0: Nou, niet rechtstreeks, maar dan weet ze toch... ...als ze met Andrew Morton gaat praten... ...over een te verschijnen boek waarin ze alles eens
2: flink gaat vertellen, dat dat... Het instituut van de monarchie niet ten goede komt. In en de familie wint ze ook niet. Maar... Ze heeft nooit een lastige verhouding gehad met haar schoonouders. Ze was hechter met haar schoonvader, met prins Philip, dan met de queen. De queen, wederom, gedroeg zich relatief afstandelijk. Philip veel minder. Hè? Er zijn ook mooie brieven geschreven tussen hen toen zij al van plan was om te scheiden, zei en Charles. Um, uh, maar inderdaad, wat je zegt, ze werd gezien als een, uh, als een, als een um, losse uh, kanon. Als,
0: ja. ja,
4: een loose cannon. Een, een loose cannon. Een, een, een Maar het is, wel, het is wel de queen die uiteindelijk beslist heeft, na dat legendarische interview met de BBC, met mark Bashir, wat ze daar allemaal verteld heeft, daarna van, nu is het echt afgelopen, jullie moeten echt uit elkaar gaan, want dit zal zulke schade aanrichten. Voor... En het geestige is, of het interessante is daarna, dat ze dachten van, oké, okay, we bijten door de zure appel, echtscheiding, we geven haar wat geld, we duwen er weg. Ze krijgt geen enkele functie, want alle goede doelen werden af. Ze kreeg geen enkele officiële functie. En dan zie je dat, dat in die periode Diana zich als een soort Amazone, als een activiste, als een soort ja, maar maar moeder
0: Teresa met een kroon gaat ontwikkelen, helemaal los van die familie. Ja, en ook nog eens de verstoten vrouw. Hè? Ja. Want, want hoe keek ze in de camera toen ze aan die Bashir deze woorden sprak?
5: Well, er was three of us. In dit marriage. een so beetje crowded.
0: Dat zijn de legendarische woorden. Hè? Er waren, we waren met zijn drieën natuurlijk Ogen aangezet, heel triest. Ze was ook nog eens de verstotene, ja. de, de, de underdog.
2: Ja, niet alleen de hand met de pind eruit. Maar inderdaad, machtelaar
0: Ja, ja. Dus alle boksen werden aangetikt.
2: Ja, wat betreft haar populariteit was dit heel erg belangrijk. En ze was. Daarom gevaarlijk, omdat ze de positie van Charles bedreigde met dat interview. Ze zei in dat interview ook dat ze uh, Charles niet geschikt achtte ja. als koning. En ze zei ook in dat interview, ik wil geen koningin zijn, maar ik wil de koningin van de harten van de mensen zijn. En, en daarmee uh, maakte zichzelf populairder in feite... Dan de queen dus en dan, de rest van de koninklijke familie dan, dan. Dus wat dat betreft is ze dan heel gevaarlijk
0: Ja, En dan wordt het toch een soort ja, Oorlog tussen twee queens
2: Tussen twee hoven bijna hè? Ja, ja,
0: juist En de queen reageert door haar eigenlijk Royal Highness af te maken ja. En vanaf dan is ze eigenlijk Alleen
3: And you speak with the world at your feet As you soak in every lost tear. Stay still and listen to your husband for once The man who put you here You demean us all, Diana Each time you cause a scene Have you forgotten, Diana? You're in line to be queen I got an affair and look who's there Hey, it's her, Diana. You only enter center stage. There's more to life than the fucking front page, Diana. I just want you to notice me how you notice Mrs. Parker Bowles. God damn it. It's all your fault. You married me. You married me. All you've ever done. You married me. You married me. You married. All you've ever done is marry me.
0: All You've Ever Done Is Marry Me, zoon Charles, of althans de acteur die Charles speelde in de musical over Diana, die drie jaar geleden speelde op Broadway. En het is nog waar ook. Goeie zin. De Laatste Queen Vandaag over prinses Diana die op 31 augustus 1997 verongelukte in een tunnel in Parijs. Woensdag is dat 25 jaar geleden. Is er nog twijfel over de oorzaak van dat ongeval? Nee. Geen twijfel, dat kunnen we dan kunnen we dat afhandelen. <lacht> <lacht> er is geen twijfel. De, de, de chauffeur was dronken ja. en die is tegen veel te snel gereden.
2: Als je inderdaad in een auto zit en je zit achterin. en je draagt geen veiligheidsgordel en je wordt gereden door een chauffeur die uh, zat stuk in, in, is, de in de in kraag. Geval. precies, stuk in de kraag <lacht> het heeft en achterna gezeten door een hoorde fotograaf. Ja. en je knalt dat tegen een pilaar aan. Ik bedoel, ja, ja gebeurt.
0: In de week. Tussen dat tragische ongeval en haar begrafenis ontstond er in Engeland een soort van macabre postume krachtmeting tussen haar en de queen. De queen die geen verantwoordelijkheid neemt en zich in Balmoral terugtrekt. De queen bijna als boze stiefmoeder, terwijl het volk treurt om de dood van Sneeuwwitje. Het is pas als premier Blair haar duidelijk maakt dat de monarchie zelf gevaar loopt, dat ze plooit en aan de vooravond van de begrafenis van Diana spreekt ze op de televisie.
1: So what I said to you now as your queen and as a grandmother I say from my heart. First I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad she never lost her capacity to smile and laugh nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your determination to cherish her memory.
0: Yeah. Op de knieën voor
2: Diana.
1: Hmm. De
2: avond voor de begrafenis. Ja. Ze moest dat doen. Dat is ook interessant. Hè? De aanloop naar die toespraak. Waarom gaf ze die toespraak? Omdat de queen... Ze vertrok niet naar Belmoral. Ze sloot ze niet op naar Belmoral. Dat schot ze bleef ze daar. Ze verbleef daar altijd tijdens de zomermaanden. Maar en ze, ze, ze kwam niet terug. En dat was de eis van het volk. Kom de terug. De eis van het volk was... Kom terug. Laat ons zien dat je met ons rouwt. Letterlijk was de voorpagina van de kranten. Mm -hmm. En het volk wilde ook dat de queen liet zien dat ze hun verdriet begreep. Maar eerlijk gezegd, achteraf gezien, ik denk dat de queen hartstikke gelijk had om daar te blijven zitten. En misschien had ze nog wel moeten blijven zitten ook. Dat Want had het, het instituut laatst... niet overleefd, denk ik. Waarschijnlijk niet. Maar voor de jongens was dat het beste. Want ze zat daar niet alleen. Ze zat daar met die zonen die plotseling onverwacht hun moeder kwijt waren. Juist, ja, maar... Het laatste... In... En het laatste wat je wil, is met die jongens dan terugkomen naar Londen. Dat heeft ze het, wel gedaan. Ze heeft het wel gedaan, maar ze wilde hen beschermen. Dus haar instinct, denk ik, was helemaal goed. Wat betreft haar grootmoederschap, was het in het belang van haar kleinkinderen... om te zorgen dat ze zo ver mogelijk van die onderdaan, maar jij van zei... de pers uh, vandaan bleef. Maar jij zegt het
0: instituut had het niet overleefd.
2: Nee, had het, want was, had het misschien ook niet. In, in,
4: de,
0: in de publieke opinie was zij echt de boze stiefmoeder. Ja, zeker.
4: Hè? En, en ze heeft natuurlijk die, die juiste beslissing die jij nu zegt, was wel gecombineerd met haar natuurlijke afkeer die ze op dat moment nog altijd voor Diana had,
2: ondanks het feit dat ze misschien niet wilde dat, dat Diana de dood gevonden had. Precies. En ik denk ook niet dat ze wist wat ze moest doen. En dat is dan typisch voor de queen. Bij tijden van onzekerheid valt ze altijd terug op protocol. En protocol was bijvoorbeeld: als de queen er niet is, dan hangt de vlag ja. uh, uh, niet van het uh, paleis, heeft uh, de eigen vlag, hè, de World Standard, en die wappert dan op Buckingham Palace. Als het er is. Als het er is. Het, de vraag van het volk was: show us you care. Laat ons zien dat je begrijpt wat er in ons omgaat dus die vlag moest er hangen als, half, stok. Die vlag in godsnaam half stok nee dat kon niet want dat is nooit gebeurd, dat doen ze niet want de koninklijke vlag half stok hangen betekent einde van de monarchie ja. we hebben het over symboliek hier, alles is symbolisch dus dat kon niet begrijp je, en dat je dan zegt van, weet je wat jongens, we, houden de, we hangen de vlag van de koninklijke Zoals familie je de wil. Staat er eraf precies of we doen hem wel half stok of we hangen een andere vlag erop die half stok hangt dat kan gewoon niet. Maar zij, voor haar kan zij dan geen compromis
4: vinden. En zij meet ook in, in historische gewicht... ...namelijk, er komen er argumenten die, die... ...als je er nu naar kijkt... denk je, het is misschien wel belachelijk... ...maar dan zegt ze... ...we hebben zelfs de vlag niet halfstokken hangen voor Winston Churchill... ...en die heeft de Tweede Wereldoorlog gewonnen... ...waarom zouden we voor dit meisje dat
0: doen? Maar goed, het protocol uh, bracht in deze geen uitweg... ...want het volk bleef maar morgen ja. opgejut door die pers. Dit
2: had geen precedent...
0: Dit had geen precedent. Uh, Sneeuwitje was dood, uh, de boze stiefmoeder uh, was niet te zien, ja. en dus moest zij eigenlijk uit Balmoral terugkeren om Sneeuwitje te bewieroken, ja. om uit die rol van boze stiefmoeder gehaald te worden. En dat is wel
2: gelukt. Ja, dat is gelukt. Absoluut. Absoluut. Met behulp van de nieuwe... Premier Tony Blair, die een paar maanden geleden voor het eerst tot premier uh, gekozen was. En zijn uh, woordvoerder Alistair Campbell. Die wisten wat die PR hebben, was. Ja, en uh, ze, heeft hem, ze heeft Blair tot het laatste moment daarom gehaat. Omdat Blair haar inderdaad overtuigd heeft om terug te komen en om het volk toe te spreken.
0: There are lessons to be learned. Ja. Zo, zo eindigde ze ook haar toespraak. Heeft ze die lessen getrokken?
2: Zeker. Het mooie aan de Queen vind ik is dat... Het lijkt alsof ze 70 jaar lang hetzelfde doet... terwijl ze iedere keer, ieder keer weer een tikje bijdraait... en een ja. beetje meegaat. En Diana was een van de redenen, denk ik, waarom ze toch een behoorlijke wijziging heeft ondergaan. Ze heeft besloten dat het misschien niet zo gek is als ze voortaan niet alleen maar... iets doet met strijdkrachten of met andere goede doelen... die helemaal niets te maken hebben met wat het volk bezighoudt... maar ze durfde ook eens dus een keer een, een daklozencentrum binnen te stappen... of andere dingen te doen, zal ik maar zeggen. Uh, dus wat dat betreft dichter bij het volk gaan staan. Maar ze heeft ook gezegd, na de dood van Diana, wat ik al eerder zei... Hè, dit nooit meer. Nooit meer een Diana. Nooit meer iemand anders die zo. Ja. Um, Ongeleid projectiel. Ja, precies. En zo alle aandacht opeist. En zo alle zuurstof uh, van ons weghaalt. De les, geleerd, ons de les
4: geleerd bij Diana is absoluut dat ze haar timing bijgesteld heeft. Dat ze sinds Diana echt fracties vroeger ingrijpt in situaties waar ze vroeger zou gewacht hebben. Ik noem de situatie met Harry, waar ze eigenlijk net op tijd gezegd heeft van oké, okay, als jullie niet willen, dan moeten jullie gaan. De situatie met Prince Andrew, waar ze net op tijd gezegd heeft oké, okay, we knippen jou helemaal weg. De Queen voor Diana zou dat niet of veel later gedaan hebben. En dat is een belangrijke... De les van de timing is iets wat ze aan Diana te danken.
0: Zal Diana als een schaduw over King Charles aangenomen dat hij Charles heet als koning, blijven hangen.
2: Ik denk het niet. Ik denk echt het feit dat de Queen nog niet zo lang geleden gezegd heeft... dat ze erop rekent dat Camilla Queen wordt... Uh, dus het hele stadium van prinses van Wales wordt overgeslagen. Uh, ik denk dat dat betekent dat de Britten steeds meer bereid zijn... om Camilla te accepteren als uh, queen, als echtgenoot van Charles... als um, uh, vrouw van het uh, toekomstige staatshoofd... en daarmee eigenlijk de geest uh, van Diana min of meer schrappen. Kijk, Diana zal altijd wel blijven, maar op de achtergrond...
4: Ik hou toch even mijn hart vast voor het volgende seizoen van The Crown. Waar Diana weer in, uh, levend, en, en on, levend en onwel in zal te zien zijn. En dat dat wel haar figuur en haar nagedachtenis zeer dicht bij de Britten van vandaag uh, zal brengen. Dus ja. ik wil daar nog even een beetje reserve bewaren. Daar komt ze nog even piepen.
0: Ja, want ja, zij is tenslotte de koningin die het volk wel wilde. En Charles niet. Maar
2: dat is een generatie geleden.
0: Hè? Ja. Wat als ze nu nog zou leven? Stel dat ze niet vervolgd was. Oh, daar moet los. je toch
2: niet aan denken. Want we hebben het allemaal over... <laughs> waarom moet je daar nou niet aan denken? Weet je waarom niet, Jo? Al die onder... Die... We hebben het er niet over gehad. We hebben het over de, de, de tussenbeensactiviteiten activiteiten gehad van uh, Charles. Tussenbeensactiviteit. activiteit. Mm -hmm. Maar we hebben het niet gehad over alle vreselijk ongeschikte minnaars. De een na de ander. Die Diana gehad heeft in de periode. En heel veel van die mannen, die haalden ze stiekem het paleis binnen... En we hebben het echt over nogal wat. Ja, ja. Ze stolkte een aantal. Zoals uh, die antiekhandelaar in uh, Kensington bijvoorbeeld. Ze viel echt mannen lastig. Ze was heel kwetsbaar, denk ik, omdat ze zo needy was. Hè. Ze heeft haar hele leven gevochten voor en gezocht naar uh, liefde, naar geborgenheid, naar zekerheid. Um, ze was stapelgek op een Pakistaanse hartchirurg. Hasnat Khan Hasnad Khan die ze ook achtervolgd heeft ze wilde zelfs naar Pakistan om echt te wonen ze wou, ze wou moslim worden kan je nagaan hoe dat was afgelopen
0: we zullen het nooit weten voor hetzelfde geld was ze misschien gelukkig geweest had ze haar prins gevonden leefde ze nu heel Longe, erg teruggetrokken nog prins <lacht> teruggetrokken ergens op ja. een of ander platteland en hadden we haar nooit meer gezien wie weet dankjewel Porter en Lia van Beckhoven. Einde van onze reis. Dit was De Laatste Queen. Alle belangrijke sleutelfiguren rond de Queen zijn aan deze tafel de hele zomer lang uitgebreid besproken. Nog veel meer sleutelfiguren in het boek van Jode Porter dat heet De Laatste Koningin, Lia van Beckhoven. Jij hebt ook een prachtig boek geschreven, zeer recent klein Bretagne. Radio 1 heeft nog veel meer fijne podcasts die ik u van harte kan aanbevelen. Dank dat u bij ons was en graag tot een volgende keer.